0: 一月十日，今天呢是周日，呃，我们这里呢继续马克米勒维尼动量大师精华解读的第二十七集的内容。嗯、呃，那么由于今天呢是这个应氏杯世界职业围棋呃锦标赛的这个半决赛啊，半决赛我上午一直在看这盘棋，但是这会儿呢，呃，我觉得黑棋还是还是应该是还是领先的态势，所以还是比较放松。我说那。那我们就啊、呃、跟大家解读一集内容吧，啊第二十七集，二十七集内容的话，呃对应的是本书的第三章第八个问题，啊程序上一集，第三章第八个问题，这个问题就是说，呃建立非常大的持仓的时候，啊你们的这个信心是这个如何产生的？啊就什就什么？来支撑你们去建立啊比较重的这个仓位，我们看看这个米勒维尼怎么回答。风险越低，我能够容忍的持仓的规模越大。这里的风险取决于我设定的止损的这个幅度，以及该股票的流动性。我用扑克牌给我的交易来分级，王牌 A 与 K 这个成对那是绝佳的好牌，是我全神贯注的交易。如果拿到的是一对七，那只给予部分的比重。啊，拿到一对七什么意思？解释一下，就是你赢的几率并不是很大，明白吗？拿到王牌 A 或者 K 啊，你就很容易，这牌是大牌嘛，对吧？你赢的几率很大。那这个时候，他讲全神贯注，呃，全神贯注的交易，实际上他赢的几率很大。这个时候他仓位啊就比较重。拿到七，那只给予部分的。比重，我也希望能够先累计连续成功的交易，在利润到手之后啊，再递增风险。什么叫再递增风险？就是把仓位提上去嘛，对吧？把仓位提上去前提条件是什么？就是你先赢，先有盈利了所以马克·米勒维尼的这一段的回答啊，我们能能清晰的解读出几点，就是说，呃，他是把概率啊，把概率放在第一位的。就赢的概率比较大，就是这取决你拿什么样的牌嘛，对吧？赢的概率比较大，所以大家去去再去重听一下我之前解读冯柳的那个啊，就讲这个概率和赔率的问题。第二位是 David Ryan， 首先这只股票必须拥有我认为市场大赢家应该所具备的特征。第二，如果它的上涨的势头迅猛，而且回档的时候成交量的这个萎缩。这样的股票给我最大的信心。最后，如果我们正处于多头行情，所有的股票价格的攀升啊，都有了助力，我便更有信心建立较大的持仓。代表郑讲的意思是，呃，多头市场啊，总体比较强劲，而且这个股票的这个走势是比较健康。这个比较健康，通过什么来衡量啊？他并没有提基本面，他提的是还是图表，趋势派嘛，图表，那么就是市场行为。那有人说市场行为，市场行为包含什么呢？啊，你去听我的这个一吐千金的系列，这就是弹幕红初级实战的这个听单里边啊，我讲的很清楚。市场行为我们主要是研究两个因素，第一是这个 price 价格，第二个就是成交量。第三位单三哥，多年来以来的交易经验给我信心，能够找出成交量巨大且涨幅可观的攻击型的股票，这是最关键的。但是。得以分辨，即使最隐秘的多头或空头价格的这个结构啊，这种能力才是我的最大助力，让我有信心,心执行每一笔交易。好，我们这里停顿一下啊，大家应该还记得，这个我们在今天的这个就是讲到的施瓦格的杰克·施瓦格的《格的市场怪杰》第三集。啊，也是我今天录制的那个节目里边，那一集我们施瓦格提到两位大师，第一个是吉姆·罗杰斯啊，他是非常鄙视这个图表派的啊，技术分析，他说技术分析没用，一点用没有，对吧？但是与他相反的啊，唱反调的就是另外一位图表派的啊，也是顶尖的高手，他就对罗杰斯的这种啊这种观点啊，完全是不以为然，就是施瓦茨。他说的就是我研究那么多年基本面，最后还是图表让我赚了钱，技术分析让我赚了钱。我再去解读这一集的时候，也是今天一月十日录制的时候啊、呃，我讲的很清楚。呃，因为施瓦格在这个著作当中亲笔写的内容啊，就这一集的开篇，你去听一下啊，市场怪杰精华解读，今天录制的开篇，他讲了不存在一种方法。啊，有一个有一个这个这个策略啊，或者方法。换言之，不存在这个秘方。我当时就读到这里，我就解读了。我说，我谈了几点啊，就是不存在一个包打天下的啊，网络所有牛股的啊，一个单一的公式来网络所有牛股，一个单一的策略没有这样的。但是去网络部分或者大部分是有的。啊，这是我讲的第一点。第二点呢，的确是存在着这样隐秘的结构。这是我今天录制的第一集的时候节目讲的话。那今天我在这里来录制另外一个系列，就是马克米勒维尼的这个《东南大师精华解读》的第二十七集的时候，我们在这里看到了我这个观点得到了一个大师的这个支持，就是丹丹格尔。丹丹格尔在这里讲的非常清楚，让他建立巨大持仓的仓位比较重的信心，就来源于。它可以去这个分辨出啊，或者说辨识出有最隐秘的多头或者空头结构的股票，它具备这个能力的，它是具备这个能力的。你听清楚了吗？那么多头在做多了，对吧？在哪里进入比较犀利？那么空头你做空在哪里进入比较犀利？所以这是单张个的原话。为什么我这里要做停顿啊？做一个解释，的确是存在这样的结构。呃，那么今天我在这个市场怪杰精华解读三里边，我也讲了，这个结构太隐秘了，绝大多数的散户，或者说百分之九十九十九的散户，一生可能也破译不了，的确很难，太隐秘了。但因为这个太隐秘，因为破译的人少，你不能否认有人能破译，啊、呃，你也不能否认这个结构是存在的。就类似于说心电图，我们看不懂，但是你不能因为这个就得出结论，心电心电图都是扯淡，没用。专业的医生看得懂，啊，心脏心脏病的医生看得懂，你和我看不懂，就是这样。好，我们接下来，即使突破之后上涨力道非常强劲的股票，也可能很快陷入困境，瞬间呈现一个具有警示意味的空头形态。根据这类隐晦的价格行为所透露的信息。我可能会立即将持股减少百分之三十到五十，甚至完全这个出局，啊，就是完全把它这个卖掉。如果我正在啊，我在股价上涨二十元之后卖掉一半的持仓，我便锁定了那二十元的利润。如果股票继续上涨，剩余的那一半持仓将因此赚的更多。万一股价崩跌，那百分之五十卖掉的持仓，也早已为我锁定了二十元的获利。只要你获得解读价格走势图的优势，那就没有任何事物能够比这样的双赢局面更能为你带来自信。这是第三位啊，单仓个讲的，就是他会这个出托啊部分的持仓啊，比如说百分之五十来锁定盈利，用另外的呃这个百分之五十的持仓啊来承受风险，同时也可能会获得。啊，潜继续上涨潜在的这个利润，所以这个策略是进可攻退可守的，所以这是单张个的这个解答啊。第四位，马克里奇二世，成功，这是马克米勒维尼一再向他的追随者强调的事情，而我有幸在刚入行的时候就领悟到了这一点，至少对我来说，交易获得成功之后，后续的操作就更容易建立较大的持仓，而且在。这个、过程中毁灭性的风险将会越来越小。另外，做足事先的准备工作，并且充分准备，让我在执行较大笔的交易时避免情绪的干扰。那么第四位马克里奇借用了马克米利尔维尼的话啊，是什么让你保持这么大的信心去建立这个一个重仓啊重的仓位的这个啊建立？那么就是成功？什么成功？盈利吗？就是盈利啊，对吧？所以他的这个观点实际上是暗合了呃 David Ryan 的观点。我赚钱了，我盈利了，对吧？我的仓位啊也就上去了，也就加上去了。那么跟第一位的马克米勒梅尼的观点也是吻合的啊。所以这四位的区别不大，只是他们四位强调的重点啊各有侧重而已。呃、嗯，好了，那么时间关系啊，这一集也内容也是比较简短的啊。我们这一集的这个解答对应本书的第三章第八个问题啊，解答就到这里。我们在下一集啊，将继续解答这个第三章的第九个问题。好，今天就到这里。